0: 接下来为你讲的故事是古画上的恐怖少女。在这个城市的老城区，有一条老街，是专门买卖古董的地方。老街上有较大的古董店，也有街边的小摊档，也有真古董，也有很多假货。好多人经常去这条街上捡漏，魏辉就是其中之一。魏辉是一家大医院的医生，他个性比较内向，至今还过着单身的生活，没有什么朋友，只有一个张亚明是他大学的同学，在本市另一家医院工作。魏辉也没有什么不良的嗜好，只是喜欢古董。一个星期天的下午，魏辉和往常一样，又来到古董街闲逛。逛了半天也没什么看上眼的东西，于是信步走入街尾的一家古董店，想着呀，如果没有什么东西，啊，就回家。这古董店里光线不太好，有点黑咕隆咚的。这也是有些古董店的特色，一来是制造气氛，二来嘛是易卖假货。魏辉正看得索然无味。突然觉得背后好像有道目光正盯着他，回过头去，却又不见人。正在这时，魏辉发现墙角处挂了一幅古画，画上是一个长发披肩的少女。魏辉看着她的时候，觉得她的眼神呢，神采奕奕的，好像她也正在看着他，而且看到他心里去。魏辉一下子就喜欢上这幅画了，他的居室里正好缺了这么一幅古画。魏辉走进那幅画，在暗淡的光线下仔细地欣赏起来。那少女看不出是什么时代的人，只是穿着一条粉红色的长裙，长发披肩，好像刚沐浴完。少女的背后呢，也没有什么背景。画布是绢制的。魏辉确定这是一件有价值的真货，他问了价钱，老板开价太便宜了，便宜的像那些街边卖的印刷的拙劣的明星画，即使这幅画不是古画，都完全不止这个价格。于是魏辉连想都没想，就买下来了。魏辉回到家中，立刻把这幅画。挂在卧室睡床对面的墙壁上，挂好了，他再仔细地欣赏起来。白色的绢制画布已经有些发黄了，但是那黄色很淡，对整幅画的效果没有什么影响。他看不懂画布的织法，这种织法是魏辉以往收藏的古画中从未见过的。画上的少女极度的美丽，神情极为逼真。无论魏辉站在什么位置上，都觉得画上的少女也像在盯着他。那眼光里流露出极度温柔的诱惑，像是情人看着你的感觉。看着这个少女，魏辉禁不住有点心猿意马。魏辉定了定心神，再一次仔细的欣赏着。忽然，他有了新的发现，原来这幅画。并不是没有背景的，只是背景极淡，只有走到很近很近，细细的才能看清楚。就在魏辉走到近处，仔细的看那背景的时候，他不由得就呆着了。画上的背景是一群人，而且是一群男人，一群不同时代的男人。从这群男人的衣着和装饰来看，最古老的是隋唐时候的人，还有宋朝、元朝、明朝、清朝的。最怪的是三个人：一个长袍马褂、金丝眼镜，显然是民国时期的衣饰；还有一个人是一身的中山装，上衣口袋里还插着一支笔，这种服饰。也是民国时期到解放初期的新潮人士的穿着。第三个人更快，竟然穿着一身草绿色的军装，戴着军帽，扎着腰带，但是军装上却没有肩章和帽徽。其实一看就知道，这个人应该是二十世纪六七十年代的人。那么？这幅画最早也应该是在二十世纪六七十年代画的了。想到这里，魏辉并不是很失望，虽然年代不久，但是好画呀、啊。魏辉心里只是疑惑：是哪个画家有如此神来之笔？他又为什么要画这幅古怪的画呢？这种不知是何织法的画绢，是怎么织出来的呢？他怎么才能让几十年的东西像上千年的古董一般？这人一定是造假中的超级高手了。可这幅画的售价为什么却又这么便宜呢？魏辉数了数画上的人，一共二十一个。他带着疑问细细地数着画，却忽然一下呆住了。画中少女那原本浅浅的笑容，这时候变得诡异而神秘起来，好像是看透了魏辉的心事一样。魏辉发了一会儿呆，再回过神来看画上的少女，却又是原先淡淡的笑容了。第二天早上，魏辉一觉醒来就向着画上的少女望去，少女仍然带着淡淡的笑容。眼光里流露出极度的温柔和诱惑。魏辉拍拍自己的头，昨晚的梦太荒唐了。他梦见了画上的少女，而少女在他的梦中是那么的柔情似水。他拜倒在少女的长裙之下。此后一连好多天，魏辉都在梦中和少女缠缠绵绵的。魏辉曾打电话给最好的朋友亚鹏，想把这件怪异的事情给他说一下，但话到嘴边又说不出来。而那个古怪的梦对他的身体没有什么影响，只是让他老是牵挂着梦中的情人。有时上着班就想起那令人如醉的情景来，就想要快点下班回家去，好躺在床上。做那美妙无比的梦。不久，魏辉已经变得有些无心上班了，甚至连惯常的值夜班也不想去，总是想找个借口不值夜班，好在夜里做那缠绵的美梦。这一天夜里，魏辉再次梦见了少女。魏辉和那幅画的事儿，医院里是不知道的。同事见他三天没来上班，就向领导汇报了。领导打了好多次电话，手机关机，家里电话也没有人接听。派人去了他的家喊，喊破了嗓子也没有人出来。无奈之下，医院报了警，并通知了魏辉的父母。警察打开了魏辉的门，发现门是从里面反锁上的。而魏辉的钱包、钥匙、手机全放在卧室的桌子上。床上的被子没有叠，一看就知道魏辉是在这里睡过觉，只是不知道什么时候他起的床。门窗及阳台的防盗网是好的，没有被撬的痕迹。警察对现场勘查后，惊异地得出这样的结论：魏辉是在家里失踪了。医院的同事和左右隔壁的邻居，都提供不出任何线索。只有他的朋友张亚鹏说，魏辉失踪的前几天，打来电话，似乎有些问题想问，最后吞吞吐吐打了几个哈哈，又什么也没问。张亚鹏对此并不觉得特别奇怪，魏辉向来是这种人。魏辉的父母从外地匆匆赶来，警察问他们，更是一问三不知。也有人留意了魏辉收藏的古董，但也没有什么发现。那幅画仍然挂在那个墙壁上，画上的少女仍然是淡淡的笑着，用极度温柔和魅惑的眼光看着每一个人。魏辉的失踪成了悬案，警方没有最后的结论。魏辉的父母怀着极度悲伤的心情返回了自己居住的城市。临走前，他们把魏辉居住的钥匙交给了张亚鹏，请他照看一下，并盼望着哪一天魏辉突然回来。张亚鹏于是常常去魏辉的居室看一看，虽然这里离他住的地方很远，但这也是义不容辞的事情。一天夜里。张亚鹏和朋友喝完酒，已经太晚了。如果回到自己家，那就睡不了觉了。幸好这里离魏辉的家很近，张亚鹏便打算去那里睡一夜。他到了魏辉的住处，洗完澡，躺到床上，一抬眼，正好看见那幅画，画上的少女正微笑着看着他，眼光中流露出极度的温柔和魅惑。多么甜美的少女！如果能和这样的女人，张亚鹏有点心猿意马了。他从床上跳起来，想仔细看看这幅画。张亚鹏走进那幅画，凑得很近很近。在明亮的灯光下，他发现画中奇怪的背景，那群极其古怪的男人。这些男人和画上的少女多么的不协调啊！他饶有兴趣地数了数画上的男人，发现上面有二十二个。再仔细一看，他觉得那些男人身上穿的衣服竟然是不同的时代的。看到这里，他不觉嘀咕起来：“画画的人画技虽然高明，但这构思却狗屁不通。”他一边这么想着，一边看着画上的男人，忽然。一阵冷汗从张亚鹏的后脊梁冒了出来，他毛发都竖了起来，背上一阵阵的发冷。他想动一动，却发现浑身似乎是僵了，一点也动不了。他想叫，却喊不出声来。那种感觉像是梦中着了魔一般。画中那个少女浅浅的笑着，这是已经变成了神秘带点邪恶的笑。但是张亚鹏根本看不到这些，他的眼睛只盯着一个地方，那是少女后面背景上的一个人，那一群男人中的一个，一个他非常熟悉的面孔，那个人竟然是半年前失踪的魏辉。好了，这就是我为你讲的古画上的恐怖少女。听完记得点赞、评论、转发哟。